0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos de Balón Parado?
1: Bienvenidos a una nueva edición. Yo soy José Miguel Bertiz.
2: Yo soy Áñelo
0: Torres. Y yo Diego Zanata. Y hoy vamos a ir eh, eh, haciendo el esquema un poquito de lo que va a poner Ricardo Vareca en el centenario para enfrentar a Uruguay. Un probable equipo con modificaciones y sin Cristian Cueva. Que no entraría al once titular, sino esperaría su oportunidad. En el banco, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal José Miguel? Ahora, yo creo que la pregunta, o por lo menos la primera pregunta, es ¿a Cueva lo sacarían del once por una cuestión táctica o por una cuestión
0: extra futbolística? Eh, esa es una buena pregunta. Yo, a ver, en primer lugar, yo estoy de la idea de que Gareca en Uruguay debe plantear, hacer un planteamiento similar al de que le hizo a Brasil, con un 4-3-3, priorizando un poquito más la marca que la ofensiva. Y a ver, en ese esquema Cristian Cueva no, no tiene mucha, mucha cabida, ¿no? Porque él no, no se adecua mucho a la marca, no tiene mucha marca. Y creo que a la vez eso se prestaría un poco también como para de alguna manera ver que hay mano dura en la selección, ¿no? Y que no han hecho, no han pasado por alto lo que ha ocurrido de Brasil. Y, y lo mandarían al banco. Creo que lo casi seguro que Cueva va a estar en, la, en el banco.
1: Sí, yo también creo que sí va a estar en el banco. Justo con la idea de que planteó Areca con Brasil, que puso tres de marca al medio, quitó un poco el juego y luego en el segundo tiempo ya entró con ojo, Cueva, con Carrillo. Me parece que podría ser una línea de tres igual al medio, eh, puede sumarle un poco de juego con Canchita, que también aporta en marca y se recoge a veces cuando Tapia y Otun suben. O también poner, no sé, a los otros convocados de marca, que pueden ser Alfajeme, Bayón, Asquez... Eh, para ayudar también en esa línea 3. Uh -huh. Me parece que nadie nadie tiene la duda de que Cueva, cuando ha estado en su mejor momento, ha aportado mucho en la selección porque por, el, por los pies de Cueva pasa el juego en ofensiva. Sí,
0: fundamental fue en su mejor momento. Pero
1: yo creo que después de la Copa América, que también fue discreta, me parece que hizo una buena Copa América, no ha logrado asentarse en Santos porque es creo que el, el jugador más caro que hizo el Peixe esa temporada, o sí, en su historia si no me equivoco. Y el
0: segundo más caro en el Brasil
1: Y no se ha sentado bueno bajo las órdenes de, de San Paolo y no viene jugando después de los amistosos con Brasil y Ecuador jugó un par de minutos porque un, seleccionaron un par de extranjeros, creo que el paraguayo González, y después no, no ha tenido los suficientes minutos para meterse de lleno aunque sea en la lista de 18 o 20 no me parece que Gareca va a apostar y es un partido también que se presta porque Uruguay no es que tiene, no es como Brasil, que tiene mucho el balón, es más de contragolpe rápido y también de marca en el medio campo. Entonces la disputa va a estar más que todo en el medio campo. Eso sí,
0: ellos son más agresivos que en
1: Brasil en la marca. Va a estar, va a estar, ajá, exacto, y va a estar, bueno, ya tiene los regresos de, de Suárez y Cabani. Cabani creo que todavía está en. De, en...
0: Está, está un poco lesionado, parece que no, no lo arriesgarían contra Perú en la ida, pero sí en el Nacional sí llegaría. Pero por
1: ejemplo Suárez que ya ha marcado varios goles, ayer marcó un doblete con el, con el Barça. Eh, me parece que se acomoda este juego sin cueva, que en esos momentos creo yo no, no aporta tanto el... No da esa cuota ofensiva que en su momento pudo darlo, ¿no?
2: Claro, aparte, a ver, yo creo que la decisión podría ir en el contexto, ¿no? En el contexto general, ¿no? Porque, a ver... Está el tema disciplinario, ¿no? Donde está, a ver, hay un, hay un fastidio dentro de la videna, ¿no? A pesar del respaldo que, que ha tenido Gareca y de la conversación que ha tenido este, Gareca y algunos miembros del comando técnico y de la directiva con el mismo cueva. Pero, pero igual, como, como decía Diego, ¿no? Es ese tipo de... de actitudes o de problemas. Eh, ...podrían afectar al grupo y, y de hecho se, está, se ha pensado ¿no? en, que, en que por ese partido no arranque, que tiene que ver también, como le decía, en el contexto, porque el contexto es que se va a jugar de visita contra Uruguay, que es un rival complicado y que aparte que se asemeja mucho probablemente a las visitas que Perú va a tener en, en las eliminatorias, ¿no? que ya empiezan en, en marzo del próximo año. Así que eso, ese planteamiento que le funciona contra Brasil, también Areca lo quiere probar en un escenario adverso, ¿no? en un centenario donde seguramente va a haber mucha gente, donde se va a sentir la presión, y ver qué cosa puede proponer sí. Perú a partir de eso. ¿no?
0: Sí, porque ojo, no sé si ustedes coinciden con esto, pero este esquema particularmente a mí, eh, yo lo usaría jugando siempre de visita Y sobre todo cuando es un rival en el papel o que superior o que tiene más armas que tú como Puede ser Uruguay, puede ser Argentina, puede ser el propio Brasil que le ganamos Colombia de visita Chile, o sea, es no, o sea, y Si a... te das cuenta,
2: todas las elecciones en realidad, casi
0: todas las elecciones de acá de Sudamérica son complicadas Sí, sí, y aparte, eh, como te digo... Es meritorio porque justamente a Gareca se le reclamaba eso de que él no tenía... No había un no, plan B. Sí, exactamente, no había un plan B, siempre el 4-2-3-1 tradicional y los mismos cambios. Y creo que ahora eso se ha dado cuenta y es un arma también que puede servir, ¿no?
2: ¿Y quién sería el reemplazante de Cueva? O quién está por lo menos según ¿Para Uruguay la, o te refieres a según cuando... la mirada de Gareca no para el partido de ahora con, con Uruguay no porque a, a ver, ver está Tapia está YouTube que son fijos y aquí no Que fue el que jugó contra Brasil está fuera está de la lesionado. lista por, por
0: estar lesionado no sí eh, Canchita. sí es lo más probable es que hasta ahorita sea Canchita también está puede ser Ascues, no quizás pero como recambio. Yo okay. creo que Canchita es el que tiene más ventajas más cuerpos de ventaja que cualquiera para esa posición. Ahorita.
2: Aparte viene de jugar más o menos seguido en la Copa América también, ¿no? Eso, eso es, es, es contra algo... Ecuador también. Sí, es para el resaltar porque
0: Canchita se ha ganado rápido la confianza de Gareca. Y está siempre, últimamente, en las convocatorias del Tigre. Porque está jugando bien. O sea, es un jugador que aparte que tiene marca, tiene juego. Tiene buen toque de balón. Quizás no el pase largo de Yotun, pero sí te puede salir jugando desde abajo con una pared. Sabe abrir el campo, sabe buscar a los volantes este, externos como este Costa o Flores. Pero, a ver, te voy diciendo un poquito más o menos el 11 que sería hasta ahorita, ¿no? Porque puede variar, obviamente faltan días para el, el partido que es el 11 todavía. Este, en el largo Galece siempre. Advíncula o Corso, podría ser porque Corso está en un buen momento y tiene mucha más marca que Advíncula. Ojo que Advíncula no está jugando mucho en... En el rayo. El rayo ¿no? Y es contra Uruguay, en el centenario, te van a atacar por las bandas siempre. Corso creo que está en buen nivel y Gareca podría priorizar el aspecto defensivo no en lugar de Advíncula. En la saga también puede ser Zambrano o Santa María. Ahí, como dijiste, José Miguel, Santa María tiene la ventaja que está jugando ¿no? y Zambrano sí, no.
1: Zambrano, por ejemplo, en estos momentos está jugando Dinamo el, uh -huh. el equipo de Zambrano, y no está ni en lista, todavía no ha debutado en, en la Liga de Ucrania. Ya se han jugado varias fechas, no aparece en lista. Eh, me parece que también es un caso parecido al de Cueva, porque los dos sí. fueron titulares en la Copa América. Pero si vemos en el, en, en el aspecto futbolístico y, y las variantes que tiene Gareca y los jugadores que vienen jugando, es, este, Santa María está jugando con el Atlas, en la Liga MX no para, creo que está alternando con Copa MX. Entonces tiene los minutos suficientes para, para ganar su lugar en el equipo de, de Gareca creo que, creo que jugó con Ecuador Con Ecuador fue titular Y, de y luego lo cambiaron Zambrano. por Zambrano Ajá. Pero yo creo que ahí recién se estaba adecuando un poco a la liga Porque él también venía de Copa América Pero ahora yo creo que ya Después de tantos partidos que he jugado justo en este receso de, Con la fecha anterior Creo que puede ser un, una alternativa desde, desde, el, desde el arranque
2: Sí, yo también creo que Va a tener que que Pensar bien a quién, a quién, por quién apuesta. Además, yo te diría, conociendo más o menos cómo piensa Gareca, según el tema de la continuidad o no, porque ha pasado que algunos jugadores no han tenido continuidad y han jugado. El Mudo Rodríguez varias veces. Yo creo que el Mudo Carrillo, o sea, hay jugadores. Hay casos, Cueva. ¿no? Cueva, hay casos específicos donde, donde los jugadores por ahí no han estado con mucha continuidad. Y yo creo que va a jugar Zambrano, me parece, ¿eh? Me y parece para tratar de, de, de afianzar la, la, la saga ju con, junto con Abraham, a Abraham, ¿no? Sí. Junto a Abraham, que es el fijo, que ya nadie, nadie lo mueve de ahí. Sí, sí. Este, yo, creo que, que, yo creo que va a apostar por Puede Zambrano. Puede ser
0: y quizás en el segundo tiempo lo cambie y, y meta a Santa María también.
2: Sí, o para el partido de vuelta, ¿no? No sé. Igual es la que idea No, no es sé un si poco, Zambrano ¿no? esté para 90 minutos. Sobre también todo ese, ese es otro tema Ajá. ¿no? Ese,
1: ese partido con Brasil arranca y sale lesionado sale golpeado faltando 20 minutos porque sí, partido por fue, ¿no? a, aparte de que el partido fue de ida y vuelta Perú eh, presionando las salidas de Brasil Brasil este, dañando por los costados y Zambrano ahí tratando de, de tapar a Firmino pero, pero sí, tampoco como dice Diego no creo que esté para 90 minutos y no viene jugando tampoco
0: Sí, vamos a ver, todavía quedan días, ¿no? Hay que ver, hay que ver cuando ya tenga el grupo completo ahí en, en Argentina. Por la izquierda va a estar siempre Miguel Trauco. En el medio, la línea de tres que va a ser conformada, como hemos dicho, por Yotun Tapia y Christopher González, que sería el reemplazante de Pedro Aquino. Por la derecha va a estar Gabriel Costa, que al parecer ya le habría sacado un poquito de, de ventaja a André Carrillo. Y aparte porque tiene más y vuelta, más, más despliegue, sí. Sí, es que también Costa tiene más, mucha más marca de Carrillo, regresa más para apoyar la lateral de sí, Carrillo. Sí, tácticamente, ¿no? Así es, es más ordenado tácticamente y por la izquierda de ahí son Flores y arriba sí el regreso la vuelta de Pablo Guerrero ¿no? en lugar de, de Ruiz Díaz que nos ha convocado y Jordi Reina en el banco pero la vuelta también confirmada de Guerrero arriba.
1: Ese mediocampo en, creo que en su mejor momento durante buenos, bueno, buen tiempo ¿no? Eh... Tapia jugando en el Feyeno de titular. Eh, Yotun yo, siendo claro, ya ¿no? un líder en Cruz Azul. Y Canchita que yo puedo rescatar dentro de los que han vuelto al fútbol peruano y que en su momento también estuvieron en la selección. Es uno de los mejores este, ejemplos de, de que eligió bien. Porque es titular en Cristal. Un Cristal que recién se está armando ofensivamente tras la salida de, de Costa. O sea, no sido, para él no ha sido un retroceso en su carrera no. porque lo ha devuelto Necesitaba la sí. y Necesitaba continuidad. Bueno, si es que no tenía ofertas en, en el exterior y no podía quedarse en su momento en Colo Colo. Vino acá después Rosario, luego pasó por a Melgar, Melgar. Lo ficha como una apuesta a futuro también Cristal con un contrato largo. Y se ha afianzado en, en, el, en el equipo rimense. Y esa, esos, ese tridente al medio me parece que llega en su mejor momento. Sí, sí, la verdad es que los jugadores justo están llevando la mayoría con
2: ritmo, ¿no? En sus clubes, están en un buen nivel. Yo creo que sí, pues que lo de Costa al final termina siendo, no sé si una de las sorpresas, pero es uno de los que de los nombres que, que se ha metido con fuerza, ¿no? En la selección gustó, a Areca, través no? de... de uh, Diego, cuando hablaba del, del, del ingreso de, de Canchita... Mencionaba que Gareca le ha, le ha tomado confianza, ¿no? Pero yo creo que la confianza también tiene que ver bastante con el juego, ¿no? O sea, si no juega bien,
0: claro, no sirve si
2: tienes confianza o no, ¿no? O sea, Canchita cuando ha entrado lo ha hecho muy bien y cuando le ha tocado a Costa en estos amistosos también, o sea, nadie ha dudado de que ha sido uno de los jugadores que, que salió con nota probatoria o resaltante en los amistosos, ¿no? Y está el regreso de Paolo Guerrero en el, en el ataque. Y es un equipo que en realidad, si se dan cuenta, tiene pocas modificaciones, ¿no? Sí. O sea, se mantiene la misma base la que, tiene, que tiene Gareca, ¿no? Eh, ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Ustedes cómo lo ven?
0: No, eso es bueno para mí porque Afianza sí es al grupo, ¿no? Y la idea es que todos jueguen de memoria, que creo que es con la mayoría que ya se conoce de muchos años jugando juntos. Solamente algunas eh, algunos elementos nuevos que quizás es el propio Costa, el propio Canchita, pero no, no dudo que... O sea, Canchita ya está... Muy bien, este comprendido ahí en la selección con sus compañeros y Costa también él conoce la mayoría de Grisal también cuando estuvo eh, a muchos que los, en Alianza también hay compañeros o que juegan el fútbol peruano. Creo que la este, el compañerismo ahí y la unión, o sea, se van se van a unir rápido al grupo, pero lo principal es en la cancha, ¿no? Y en la cancha creo que cuando juegas bien te entiendes con los que juegas bien. O sea, es, es así de simple, ¿no? El fútbol lo hablan, lo hablan todos y creo que Costa que es para mí la única cara nueva de que bien ganado el puesto ahorita y de la apuesta de Gareca no poco a poco va a ir ya jugando y mostrando la versión que por ejemplo emoción Cristal o a veces muestra en Colo, Colo no porque igual eran sus primeros partidos es con gente nueva un, el profesor te pide distintas cosas los nervios también no por defender una selección mayor y hay que verlo ahora contra Uruguay que es su país natal también ¿no? o sea, vamos a ver cómo reacciona él ahí
2: sí, 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 la verdad es que igual los nombres que se han metido, o sea, que se han metido en la lista son pocos, ¿no? El mismo bareca, el mismo areca hablado, ¿no? Ya quién que, saco, si es que eso que
0: algunos que han, a unos nuevos ya han estado antes, o sea, no es claro. que sean ajenos.
2: Claro, como Alfajeme, ¿no? como Azwes, que estuvo al principio del proceso. Este, son nombres que en realidad no muchos están, está bien difícil meterse a la a la convocatoria de la claro, selección. Bueno, ¿no? Se antes sí, y está, la tiene bien complicada. Y aparte,
1: y aparte, que es una lista de más o menos 40, 50 jugadores que Gareca tiene, y ahora también se viene preolímpico de, de sub-23. Que después de ello, y cómo le, le vaya al equipo Ñol, pueden sumarse también a futuro a, a la selección mayor, como ya está en el caso de, de, de Quevedo, que estuvo convocado en, la última, en los últimos amistosos. Eh, el central de cristal, Gianfranco, eh, ah, Gianfranco Chávez, también Gianfranco Chávez. que estuvo en la preliminar de la Copa América. Me parece que es bien. No, no, eh, esta selección se ha unido y, compa y en, comparándolo con otras selecciones que se están armando están teniendo un cambio generacional. porque Varias, Hay jugadores que, sí. que ya cumplieron su edad o ya no están, ya no, el técnico ya no los llama, han cambiado de técnico. Perú se mantiene con Gareca, reafirma su grupo. Eso es, eso es una ventaja. Y es, un por equipo, y es un grupo que él mismo ha armado. Ah, Después sí. de la Copa Centenario, uh -huh. que se metieron varios jugadores que jugaban en, tor en el torneo local y ahora ya están en el exterior. Y me parece que es bueno, eso le da algo distinto a la selección para las eliminatorias y en la nueva Copa América. no Sí,
0: creo que también eso nos da cierta ventaja, por ejemplo, que contra Ecuador, eh, el propio Argentina, Uruguay también piensa que tiene figuras, eh, hay muchos jóvenes también. Sí. Eh, Paraguay también no está también que digamos, ¿no? O sea, ahí nosotros sí somos uno de los pocos equipos junto a Colombia creo y Brasil que, que ya se ha tienen. Potenciado bien. Sí,
1: Colombia que también se ha potenciado muy bien. Tienen ah.
0: una base ya sólida, ¿no? Y bueno, y Chile también que está en esas. Chile está en esas también.
1: Pero a Chile le pasó que intentó jugar, intentó convocar eh, jóvenes. Sin sus figuras final, y sin sus figuras y al final terminó y llevando. Fue casi lo mismo en la Copa América. Sí. Y los eliminamos con. Con Arturo Vidal en cancha, con Alexis con Alexi Sánchez, Anche, con Aranguis, Bueno, con ahora que Bravo ha, vuelto, Bravo ha vuelto, también ya tiene 34, 35 Ajá, años. Ya, entonces, con Eduardo
2: Vargas, ¿no? O sea, con Eduardo Vargas,
1: que tampoco no estaba convocado. Entonces, si empezamos a comparar un poco nuestra selección con otras, otros países, otras selecciones sudamericanas, llegamos en, en un buen momento y con un grupo consolidado, que nos faltaba en las últimas eliminatorias.
0: Ajá, porque el, el inicio de las eliminatorias, que había encontrado el equipo también, ¿no? Porque no le fue bien del todo. Claro. Así fue en la segunda rueda que se empezaron a dar los resultados sí,
2: después de esa Copa América Centenario ¿no? que te, termina siendo el punto bisagra, por así decirlo de, de Gareca y que creo que sí es saludable porque aparte si se dan cuenta, ver, retrocedamos hasta el 20 años ya hasta las eliminatorias del 98 Oulitas termina una eliminatoria empieza otra y se va después de una Copa América este luego entra Maturana Maturana está poco tiempo está un año un año y medio después eh, hay, hay una etapa de, de, de Uribe después está Autori no está este está Marcarian que termina un proceso eh, en la anterior también es por ahí también pasó Frey Ternero, no, O sea, han Creo pasado que esta mosquera, un, un,
1: un, un, un pequeño, unos un, pequeño, pequeño partiditos. Bengoechea en sentido, esta en época, o sea,
2: en esta época de transición, uh -huh. no, después de de Marcarián. Entonces hemos tenido y, o sea, igual ustedes saben que cuando entra un técnico, obviamente ellos arman su propia base de jugadores, confían en ciertos jugadores, modifican tiene ideas diferentes para, claro, para, ningún, para ningún hacer para pensar con lo que ha he hecho el anterior, a menos Exacto, que ahí ha sido su asistente ¿no?
0: como fue el caso de Alemania, ¿no? Con, con Joaquín Lowe y el que está ahora en Estados Unidos y ese me con de... Klinsmann, Ajá, que con pasó Klinsmann. y le dio continuidad, ¿no? Pero es muy raro que pase algo así.
2: Por eso es, es bien difícil, ¿no? Y eso es lo rescatable, creo, de que Gareca ahora él está desde el 2015 y ya va a tener ya va a cumplir cinco años en, en el de próximo año eh, con el inicio de las eliminatorias. Así que yo creo que es, eso es bueno, ¿no? Ese es un punto de resaltar que Perú esté justo mientras todos están cambiando este probando, Perú está más o menos en paz, ¿no? O sea, tiene su, su equipo sólido, tiene este sus jugadores en los que ya se confía, ¿no? Sabe lo que juega, y ¿no? sabe lo que juega, entonces Perú llega más o menos consolidado para el inicio de las eliminatorias que van a ser en unos meses. Ahora no sabemos qué puede pasar en los próximos meses, ¿no? Claro. Pero cómo llegarán los jugadores, ¿no? Si es que cambian de clubes, si es que están jugando, este, alguna lesión, alguna lesión, ¿no? Pero por ahora, por lo menos, se, se siente o se ve una base sólida en la selección.
0: Ahora, ¿sabes lo que también me gusta de este cierre de año para la selección? Son los amistosos que se han pactado, porque son contra eh, países Todos sudamericanos, sudamericanos sí. fuertes. Eh, bueno, quitando un poquito a Ecuador Que está en un proceso muy Brujo para mí de cambio Generacional eh, Pero, no está, ganó. Sí, <risa> pero, pero no ganó Fue algo que No creo que vuelva a pasar, sí, jugando por los puntos Luego es a Brasil Que le ganamos a Brasil, ahora se viene Uruguay de ahí se viene Colombia, y de ahí se viene Chile Son países que siempre están luchando en los primeros lugares De, la, de las eliminatorias Y creo que son pruebas Importantes y necesarias para ver a qué nivel estamos llegando, ¿no? A, a las eliminatorias, a las clasificatorias.
1: Yo creo que este, esta eliminatoria va a ser re, realmente muy dif, diferente a la que inició Areca, porque si recuerdan, creo que sumamos cuatro puntos en seis fechas. Sí. Ah. Yo creo que la clave de este, de este equipo para que se sostenga y pueda pelear la clasificación van a ser las primeras fechas y sobre todo las de local. Porque este Perú también ha demostrado que puede robar puntos de visita. Y en, y en fechas claves no porque en, eh, para este, le, llegar al repechaje le sacamos un punto en la bombonera argentina, claro, le ganamos Ecuador no, de visita Paraguay, a Paraguay hemos cortado, este equipo ha cortado rachas negativas de décadas de sí. y volvemos a una final después de 40 años 40 y... a una final después de 36 años le ganamos a Ecuador Valente, por primera vez, creo, después de varios años. A Ecuador, a, en Asunción, creo, durante las últimas visitas nunca habíamos ganado. No, no, había, entonces, no habíamos ganado. Entonces, este equipo, para que esta, esta PAG que dice Ángel, lo que tiene este equipo, va, va a ser, va a ser este, la medición. Las primeras fechas y si es que se mete ahí entre los primeros puestos. Ahí puede ser esa medición de cómo le va a ir al equipo de Areca durante. Pues Es cambiante, ¿no? Porque Ecuador también arrancó la, la eliminatoria puntero... ...y de ahí se bajó y al final terminó, no terminó yendo al Mundial. Claro. Pero ya Perú teniendo una base sólida con Gareca... Sí. ...yo creo que la medición van a ser esos primeros partidos. ¿no?
2: Sí, sí, porque la verdad es que o sea, es un gran mérito igual a... ...que lo hayan sostenido a Gareca porque... a ver, ...yo creo que con el tema de no creer en los proyectos acá y la poca paciencia... Incluso yo creo que hasta antes de la Copa América Centenario Por ahí que varios pedían su cabeza no o sea, un montón sí, de gente no, pedía no, que no. se vaya a Gareca Y a partir de ahí cambia todo ¿no? O sea, ¿qué pasaba? Si lo sacabas, traías otro técnico Volvías de nuevo a... No, no, no hubieran pasado todo, toda esta serie de eventos que, que ha mencionado no Ir al Mundial después de 36 años La final de la Copa América Han pasado un montón de cosas con, con, con Gareca Y ahora hay que... Hay que pensar, bueno, estábamos hablando de que hay cierta paz, y pues no salvo el tema de, de, de Cueva, ¿no? Que es un pequeño terremoto, pero este, pero, pero no fuera 90, de eso, ¿no? Al 90, yo,
1: no sé cuánto de repente. Este,
2: ¿Cuánto o sea, porcentaje ¿cuánto le damos? Porcentaje le
1: damos a Cueva, pero del 90% hay paz. Y, sí. hay, y hay una paz y, y hay jugadores que se están consolidando en sus, en sus equipos y que han dado el salto a nuevos equipos, a nuevos clubes y están teniendo minutos.
0: Claro. Sí, sí, sí. tal cual, tal cual como le han dicho, mañana la selección ya realiza su último entrenamiento acá en, en Lima, en La Videna, y por la noche va a estar partiendo a, a Buenos Aires, donde va a continuar su entrenamiento y ahí se van a sumar algunos jugadores el fin de semana, y ya con todo el grupo completo ya van a partir a, a Montevideo. Se
2: suman 10 y el lunes, me parece, el lunes 7, viajan a Montevideo donde se van a, a sumar siete más, y ahí están y ahí todos los convocados, que... ¿no?
0: Sí, tal cual. Tal cual, y ya nosotros vamos a seguir manteniéndolos informados de todas las novedades de la selección día a día, ¿no? Por todas las plataformas de la República y del Ibero. Esto ha sido todo por la edición de, de hoy de Balón Parado. Mi nombre es Diego Zanata. Yo soy José Miguel Bertis. Y mi nombre es Ángelo Torres. Nos vemos. Chau. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.